0: Das quasi zu verstehen, was der Kunde von einem will, ja, ist, das, ist, das ist der, der, der Kern ja, um, und das Allerwichtigste, um eben dann ein, ein Ergebnis abzuliefern, ein Produkt abzuliefern, was, was darauf passt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast dürfte über ein ziemlich beeindruckendes Telefonbuch verfügen, in das ich gerne mal einen Blick werfen würde, denn bei mir sitzt Erik Laser, der ehemals Chief Digital Officer von Warner Music in, in Europa war. Für mich ist er ein, ein seltener Hybrid, der äh, Musik und IT oder Technologie zusammenbringt und vor allen Dingen weiß, wie äh, Karrieren im Musikbusiness entstehen, wie man äh, Künstler noch umbringt, aber auch, ähm, was Künstler irgendwie brechen kann und was sie vielleicht nicht so erfolgreich macht. Ähm, hat in seiner Festanstellung ähm, viel mit Freelancern gearbeitet, ähm, bezeichnet äh, Freelancing selbst als äh, Normalität und ist heute selber einer, denn äh, vor anderthalb Jahren ähm, hat er die, die Freiheit gesucht und ist jetzt äh, selbstständig als, als Berater unterwegs ähm, Erik, freue mich sehr, dass du heute hier bist ich glaube, wird ein sehr spannendes äh, Gespräch danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, meine erste Frage an dich dürfte bestimmt äh, viele interessieren nämlich, äh, welcher äh, Künstler, den du so über die Jahre begleitet hast, hat denn bei dir den nachhaltigsten äh, Eindruck hinterlassen
0: wow. Also erstmal danke äh, ebenfalls für die Einladung, freue mich, freu mich auch sehr äh, ja, das ist natürlich jetzt eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, es war es war die Arbeit mit Rammstein und ihrem, ihrem damaligen ersten Manager. Also ich bin grundsätzlich ein sehr ruhiger Typ. Also es ist sehr, sehr schwer, mich auf die Palme zu bringen. Aber da habe ich tatsächlich irgendwelche CD-Kisten, damals noch CD-Kisten, durchs Büro getreten und mir total ausgeflippt. Äh, äh, habe aber auch eine ne Menge gelernt. Und ähm, was mich da total beeindruckt hat, war eine komplette inhaltliche Kompromisslosigkeit, das ist bezeichnet die die Band ja heute auch noch aus, ja. dass es ähm, vollkommen egal ist, was für ein Aufwand irgendwie erzeugt wird, was ähm, was es kostet, wie lange es dauert, was für Deadlines <lacht> es so gibt. Ähm, wenn das Produkt, ne, der Inhalt nicht fertig ist, dann ist er halt nicht fertig. Und ja, das äh, ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, sehr inspirierend und sehr schwierig dann damals als Produktmanager damit zu arbeiten, aber ja. So war das.
1: <lacht> ist ja ist ja relativ erfolgreich geworden, kann man so sagen. Äh, ja, ja, kann man so sagen. Du wolltest ja, hast mir erzählt, früher selber, mit 20 oder so wolltest du ja selber Musiker werden, Bist ja, machst ja heute auch selber noch viel Musik. Kannst du sich an einen Punkt zurückerinnern, warum du dich dann anders entschieden hast und gesagt hast, so das ist vielleicht nicht der Weg, der der am Ende irgendwie der ist, den ich in Zukunft verfolge? Und hast mir auch erzählt, dass es irgendwie keine Kausalität zwischen Aufwand und und Ertrag gibt. Siehst du das heute in der Branche immer noch so?
0: Ähm, ja, also genau, also grundsätzlich ist es, also äh, das war jetzt keine bewusste Entscheidung damals, sondern einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Also ähm, ich hatte irgendwann mal in, eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Telekom und Informatik studiert. Äh, das habe ich dann abgebrochen, um, ja, um nach Berlin zu ziehen und äh, Rockstar zu werden. Hat <lacht> Das hat nicht geklappt. Und ähm, wenn man mal sich sozusagen auf so eine so eine Aussicht auf eine professionelle Musikkarriere besteht und man jung ist, dann ist es oft so, dass man oder in der Regel so, dass man irgendwie alles auf eine Karte setzt, das haben wir dann damals auch gemacht und äh, dann gibt es dann solche Sachen, Vorschüsse von Verlagen oder Labels, dann kriegt man irgendwie eine, eine Summe Geld, die man nicht gewohnt ist in diesem Alter äh, auf einmal und dann denkt man, oh, das ist aber sehr, sehr viel, das wird sicherlich jetzt alles sehr super <lacht> werden für immer. Die Wahrheit ist aber, man muss ganz viele Dinge auch davon bezahlen, wie zum Beispiel, dass man seine Platte aufnimmt und dann ist das Geld sehr schnell weg. Und das war, es ist dann wirklich dann wirtschaftlich desaströs gewesen damals. Also ich meine, da war noch irgendwie Berlin mit Mieten äh, kein Problem, aber alles andere. Also das war so wirklich so komplett Ultimo und dann ja, war es einfach äh, klar, okay, man äh, man sollte jetzt mal anfangen, Geld zu verdienen und dann lag das nahe entsprechend dann auch in dem Netzwerk, was sich dann langsam aufgebaut hat, sich umzuschauen und das war dann auch mein Einstieg in die Musikindustrie. Ich bin dann damals direkt äh, zum Motor äh, als Produktmanager mhm. eingestiegen quasi.
1: Also Wie alt warst du dann da?
0: Äh, ja, sowas wie 24 oder so, würde ich sagen. Mhm. Und Also ich hatte vorher eben dann auch in der Band und in... Äh, ja, also so Dinge einfach immer selber gemacht, ne? Ohne, ohne, also das war so ein bisschen so, ohne dass jemand gesagt hätte, wie es geht, einfach ohne besseres Wissen, einfach alles ja. immer gemacht. Und ähm, das war damals hilfreich und ist heute auch immer noch hilfreich. Das ist, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen so eine Attitude-Geschichte, dass man, ja, einfach, es gibt sowieso keinen, der oder der einem das erklären kann, wie alles hundertprozentig funktioniert. Also kann man es auch einfach selber ausprobieren. Und dann habe ich das dann auch dann da so weiter gemacht und ja, ging ganz okay, gut bis jetzt. <lacht> und ja, genau, also Musik, ne, irgendwie Musiker sein oder so, das ist auch selten was, wofür man sich irgendwie bewusst entscheidet und ja, das will ich jetzt sein. Klar, das gibt es und man, man ist aber abhängig natürlich dann von irgendeiner, irgendeiner mhm. Wirtschaftlichkeit und jetzt aber Musik machen an sich, ja, das macht man halt ne oder macht das nicht und ich habe das, ja hab dann wenn man dann halt mal anfängt, Instrumente zu lernen und sowas, man macht das immer weiter. Ich habe es immer gemacht und mache es jetzt auch noch und es ist dann halt mal sichtbarer, Mal weniger sichtbar, also ne, man, mal hat man irgendwie eine, eine Band, eine Gruppe von Leuten, die halt irgendwie Konzerte spielen, draußen sind, Sachen veröffentlichen, mal macht man nur Zeug für sich. So, Das ist dann für einen selber eigentlich die ganze Zeit quasi so eine Art, ja, ne, es, es läuft immer synchron mit und es ändert sich eigentlich gar nicht so richtig. Von ja. außen sieht es natürlich so total so aus, so on-off, äh, äh, ja, genau
1: würdest du sagen, dass dir das auch ein Stück weit hilft bei deinem Job in, in der Branche, dass du eben auch selber sehr viel Musik machst, also um besser nachvollziehen zu können, wie sich Künstler fühlen, wie sie vielleicht auch handeln, ist das ein Vorteil gegenüber vielleicht anderen Leuten, die in dem Bereich arbeiten, aber nicht so viel Musik selber machen?
0: Ja, also bestimmt, also das ähm, wo ich habe mich dann im Laufe der Jahre immer immer wieder also so ja, ähm, intermediär zwischen verschiedenen Welten wiedergefunden. Das, mhm. ist, das, das ist eigentlich auch, ne, wenn man so will, jetzt in, in, in Beratungsszenarien das, was ich mache. Em, ne, Empathie haben, Lebenswelten verstehen, Anforderungen verstehen und die dann übersetzen äh, an irgendeine andere Stelle, die mhm. Zeug machen will. So dass die einfach gemeinsam funktionieren. Und ob das jetzt dann ein Künstler ist und ein Label oder ein Verlag oder was weiß ich, eine Bookingagentur. Oder dann auch ein Step weiter, eben dann meinetwegen die Booking-Agentur wiederum mit den Label zusammen. Also so, dass im, im Prinzip dann Partei A mit Partei B eine gleiche Ebene finden, sich Ziele setzen und dann das Schaffen dahin zu kommen, ist im Prinzip sehr ähnlich. Wie wenn ja. ich jetzt ähm, meinetwegen eine Marketing-Unit berate, die eine Kollaborationssoftware braucht und ich habe irgendwelche Entwickler, die die bauen sollen und... Die verstehen sich auch nicht direkt, ne? und mhm. das ist dann dieses ähm, dieses Verständnis ist, denke ich, äh, ja, so im, im der, der Kern der Sache.
1: Mhm. Spannend. Wie wie, kann man, wie kommt man dann von einem, sag ich mal, irgendwie IT-Umfeld dann Musikindustrie? Wie wird man dann äh, Chief Digital Officer bei Warner? Ist ja schon ein Sprung auch, den du da mhm. gemacht hast. Ne?
0: Ja, also das war im Prinzip dann aber auch eine mehr oder weniger, also mehr nee, eigentlich eine total organische Entwicklung. Ich war ja schon vorher bei Warner in einer anderen Rolle, mhm. ähm, war da Marketing Director Domestic und ähm, bin ja davor hatte ich meine meine eigene Agentur in Berlin einige Jahre und habe dann ähm, auch versucht, einige Learnings ne, kulturell und, und ja organisiert organisi oh, organisationell. Mache ich nochmal den Satz. <lacht> ähm, genau, und habe dann auch versucht, einige sowohl inhaltliche als auch kulturelle Themen mitzunehmen mhm. und habe dann so ein bisschen auch dann, ja, versucht, dann da, ja, wenn man so will, Innovationen ähm, einzuführen, ohne dass ich da jetzt draufgeschrieben habe, das wäre eine Innovation. Also Technologie, Projektmanagement, äh, ähm, dann irgendwie halt so ganz klassisch irgendwelche beknackten Google Docs bauen, um sich Übersichten über Budgets zu verschaffen und so weiter. Halt alles äh, Dinge, die es da vorher nicht gab, weil einfach quasi die Vorgänger das nicht gemacht haben. Und so ähm, habe ich dann auch dann innerhalb von, von dem Konzern ja dann verschiedene Leute gut kennengelernt äh, und dann angefangen eben auch schon diese Moderationsrolle einzunehmen und habe dann ähm, nach zwei Jahren, glaube ich, ähm, als es dann ja einfach die Möglichkeit gab, da mit dann dem Senior Management gemeinsam diese CDO-Rolle und eine dazugehörige Unit entwickelt und ähm, ja, das haben wir dann umgesetzt. Mhm. Und das war, das schien mir jetzt dann gar nicht so, äh, ja, exotisch, sondern so für mich, äh, ne, total quasi logisch, nächster Schritt. Von außen klar, wahrscheinlich dann, oh, hä, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Ja. Für mich war es aber so irgendwie, ja, war, war es ganz stringent. Ähm, ja.
1: Spannend. Wie, ist das schwierig, sich, wenn man so selber, sag ich mal, aus einer sehr selbstständigen Organisation kommt? Du hast erzählt, du hast deine eigene Agentur gehabt. Ich stelle mir das schwierig vor, dann auch so ein Stück weit irgendwie umzudenken und plötzlich in so einer Konzernstruktur zu sein und eben sich an ganz andere Dinge, ganz andere Prozesse, Strukturen halten zu müssen. Bleibt man da immer so ein bisschen trotzdem so der Exode und selbstständig im Kopf und hat da vielleicht auch die Industrie geholfen, weil per se Musik viel mit Freien auch erledigt wird? Ja, ja, nein.
0: Also es ist so, dass es natürlich ne ein Konzern, ein internationaler Konzern mit mehreren tausend Mitarbeitern funktioniert natürlich, funktioniert natürlich komplett anders. Ja. Ich hatte sehr viel Erfahrung in der Arbeit sowohl mit Warner Music als auch mit den anderen größeren Labels, weil ich einfach als Künstlermanager und, und quasi freier Marketingmanager dann mit allen zusammengearbeitet habe. Und ähm, ich habe das eigentlich eher als eine interessante Herausforderung gesehen. Ich fand es äh, fand es total cool und total spannend, so eine, so eine große Komplexität äh, auf einmal vor mir zu haben, äh, sowohl, Ne, intern Deutschland Europa als auch dann global und damit halt umzugehen so ja. ich habe das eigentlich fand es dann erstmal so juhu let's go also okay <lacht> wow das ist äh, neu das funktioniert anders das ist kompliziert das ist irgendwie ganz viel politisch kulturell und das dann so ja dann zu verstehen und damit umzugehen fand ich nur ne, das war so Teil Teil der Herausforderungen die ich eigentlich eigentlich cool und interessant fand und ähm, ja und insofern fand ich das eigentlich dann eher was Positives ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich eine ganze Menge Zeug mitgebracht habe, ähm, was ich mir selber erarbeitet habe, was dann da jetzt erstmal bis dahin noch nicht so gemacht wurde, so. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ne, liegt das jetzt an, an Freelance und Konzern oder nicht, oder liegt es halt so an, an, an seiner persönlichen Lebenswelt, die man halt irgendwie vorher hatte und dann ändert die sich halt und dann bringt man die halt mit,
1: so. ja. Ähm, ja. Würdest du sagen, ist auch ein Stück weit dann Einstellungssache? Also wie man, also Thema Mindset, wie man an die Dinge rangeht? Garantiert. Also,
0: das ist ähm, jetzt ein wieder Konzern. Natürlich kann man. Oder könnte man sich sehr schnell entmutigen lassen, wenn man, äh, wenn man keine Ahnung, man will irgendwas machen, was dann irgendwie einen größeren Scope hat als seine eigene Abteilung und es klappt halt erstmal nicht und es klappt dann nochmal nicht und ein drittes Mal auch immer noch nicht und ja. dann muss man schon irgendwie, klar, Bock haben, okay, dann ja dann halt anders, dann drehen wir das ganze Ding um oder man, jetzt gehe ich zu jedem Einzelnen hin und erkläre es oder was weiß ich, ja, also ähm, das, äh, ja, oder dann, ich finde einfach spannend, das ist auch wieder wieder grundsätzlich, hat gar nichts mit Konzern oder Warner oder sonst viel zu tun. Was ist die Incentivierung des, der einzelnen Person oder der der Gruppe von Menschen? Worum geht's es denen eigentlich? Was wollen die und warum machen die das so? Das ist ähm, dann auch wieder eigentlich egal, ne? ob ich jetzt mit einer mit einer Band äh, eine, eine Tour plane und die haben irgendeine... Die wollen irgendwas so und so ganz genau machen mhm. und ich verstehe es nicht. So Warum zum Geier? also es, ist, es spricht alles dagegen oder meinetwegen in dieser Stadt spielen oder in dieser Halle oder so. Und dann, ja, ah, okay, also ich meine, das ist jetzt ein simples Beispiel, aber ja. es ist dann immer sinnvoll. Okay, warum ist das eigentlich so und wie sind die Dynamiken und die Beziehungen innerhalb der Gruppe? Wer ist da stark? Wer wer ist da Wortführer und so? Und im Prinzip ist das alles dann das Gleiche in Grün. Ne? Arbeiten mit Organisationen. Arbeit mit Menschen grundsätzlich ist also ab zwei wird es kompliziert. <lacht> <lacht> und ähm, da ist was dran. Das ja. sind, da, das ist alle, im Endeffekt, das ist alles sehr ähnlich, ja. so wenn man so will. Und dann, ja klar, muss man Bock haben, weil es anstrengend ist ja. und ähm, auf eine besondere Art und Weise anstrengend auch.
1: Gerade wo du die die Arbeit mit Menschen ansprichst und eben auch Thema Scheitern, Planbarkeit, ähm, Motivation, als ich so im Vorgespräch oder im auf das Gespräch äh, darüber nachgedacht habe, ähm, wie misst man eigentlich auch Erfolg, so in der, in der Branche, in der du arbeitest und gearbeitet hast, ähm, wenn es so unplanbar ist, ja, also wenn viel von allen oder ein paar Momenten auch abhängt und man lange nicht weiß, wird das jetzt erfolgreich oder nicht, und gerade wie du sagst, es keinen Zusammenhang zwischen Aufwand und Ertrag gibt. Wie, wie geht man dann ein Stück weit mit um, wenn man auch weiß, ja, also ist ja einmal der Musiker im, im Vordergrund, aber dahinter ist ja ein Riesenteam oder ein Team, was daran arbeitet. Wie geht man damit um, auch in dem Team zu sagen, wir können absolut Vollgas geben, aber wir wissen nicht am Ende, ob da irgendwie was bei rumkommt. Ich stelle mir es total schwer vor, damit irgendwie gedanklich sich auch, auch irgendwie auseinanderzusetzen. Was, was lernt man daraus?
0: Ja, es kommt total auf den Scope an. Ne? Wenn du, wenn man jetzt den einzelnen Künstler oder das einzelne Release meinetwegen betrachtet, ist es genauso, wie du beschreibst. Ähm, wenn man den Scope breit macht und meinetwegen die Branche oder auch die Organisation sich anschaut, ist es ist es natürlich was was anderes. Mhm. Ne? Das ist äh, natürlich jetzt Musikindustrie und sagen wir, ruhig ich so breit Content Content Creation grundsätzlich mh, Zeug mit Content machen, Inhalte vermarkten, ähm, ist ja quasi die Zeit jetzt ist so gut wie noch nie. Ja. Ja, die die ähm, die Musikfirmen gehen wieder an die Börse. Warner geht jetzt wieder an die Börse. So äh, Universal verkauft sich selbst ähm, mal jetzt mindestens zur Hälfte, weil einfach die Bewertung gerade total durch die Decke geht, weil die Streaming-Umsätze einfach stabil also A, so stabil sind, wie nie vorher irgendwas war und B, dann einfach in der Summe, wenn jetzt die ganzen äh, großen Territories nach und nach dazukommen, es wird einfach, äh, ja, also äh, Peak Revenue ist noch, ähm, also da weiß ich nicht, wann wir da sind, 20 Jahre oder so, also ist absolut nachvollziehbar. so Also der Branche geht es exzellent gerade. Ähm, einzelnen Künstlern, ja, kommt immer drauf an. Und da ist es genau wie du sagst, dass ähm, es geben sich alle Beteiligten in der Regel, ja, natürlich dann maximale Mühe, investieren maximal viel ähm, auf, auf jeder Ebene, um das Ganze zum Erfolg zu machen und man steckt nicht drin. Das ist nach wie vor auch nicht mit Datenanalyse und AI und Big Data <lacht> und sonst wie äh, möglich dann Erfolge wirklich vorherzusagen. Klar kann man irgendwie Richtungen äh, ähm, bewerten und wenn jetzt irgendwie ein Track komplett ja, gar keine Streams erzeugt oder der, der ist noch schlimmer, der ist in einer großen Playliste, und, aber es passiert nichts damit oder so. ja Dann ja. kannst du natürlich schneller als früher ablesen, okay, dann hören wir mal auf, da jetzt Geld raufzukippen, sondern gehen wir lieber zum nächsten, äh, nächsten Track. Aber ähm, was jetzt Künstler, Management und alle beteiligten Kreativen machen natürlich, das versuchen das Beste zu machen, was geht. Und du kannst es nicht wissen und das ist logischerweise aus der Perspektive des Künstlers, der nicht erfolgreich ist. Und das sind eben sagen wir mal 99% aller ja. Künstler, ist es extrem frustrierend und, äh, und schlimmer. So. Und wenn man die Perspektive dann eben wechselt, quasi einen Schritt weiter geht und mit Künstlern arbeitet, erhöht man natürlich seine Chancen, in Anführungsstrichen, weil man mehrere Shots hat. Ja, also so, ja. als Künstler hast du halt in der Regel, also du selbst machst selbst. halt irgendwie, genau, man macht sich selbst und man hat sich dann irgendwie ausgedacht, ich mache entweder Hip-Hop oder ich mache äh, keine Ahnung, irgendein anderes, ich mache K-Pop, ja. Und man erfindet sich dann irgendwie. Und so klar, man kann sich dann auch neu erfinden und nochmal von vorne anfangen. Aber trotzdem, man kreiert irgendwie eine Marke und Inhalte. Und ja, man, also niemand weiß, <lacht> wird das was? Und ob es was wird, das, das hat eigentlich, hat halt wenig damit zu tun, wie viel investiert wird. Oder andersrum du kannst mit viel Invest einfach keinen äh, Erfolg garantieren. Mhm. Und das ist bei anderen Produkten anders. Ja. So. Also man kann mit sehr, sehr viel Marketing zumindest mal eine Visibilität und so einen ersten großen Aufschlag von jedem Produkt herstellen. Klar, ob dann irgendwas geht oder nicht geht, sei auch dahingestellt. Also ich denke aber dann, ne, kreative Inhalte grundsätzlich, nicht nur Musik, sind einfach sehr, sehr, sehr viel schwerer planbar, mhm. was, Erfol was Erfolg betrifft. Und das ist eben... Aus der Künstlerperspektive kann das extrem schlimm sein. Und das ist so dieses 99% sind nie erfolgreich, das ist nur das zweitschlimmste. Und das Schlimmste ist, man war einmal kurz erfolgreich und dann schafft man es nicht, das, das irgendwie zu stabilisieren oder zu wiederholen. Ja. Also so One-Hit-Wonder-klassische äh, Geschichten. Das ist das aller, allerschlimmste. Du warst einmal, hast du irgendwie, dann war das Geld da, da war die Aufmerksamkeit da, dann warst du, was weiß ich, auf dem roten Teppich und überall und dann zerbröselt es so langsam und dann und dann sind dein Umfeld zerfällt ja auch. Du kannst dabei zugucken, dass dann, dann Okay, Label weg, Management weg, dann kriegst du die Einladung nicht mehr, dann stellt dir, dann der Autohersteller nimmt dir das Auto wieder weg und der Gitarrenhersteller nimmt dir die Gitarre wieder weg und dann bist du wieder genau da, wo du angefangen hast und klar, das ist, äh, ähm, da braucht man Leute, die einen begleiten und einem das auch erklären, ey, das hat nichts mit dir zu tun, du bist nicht schuld oder so. ja. und leider gibt es die, nicht so oft, also die sind dann meistens auch weg mhm. und das ist, also das ist ähm, glaube ich jetzt dann auch aus den Jahren eine wichtige Erfahrung, dass man das dann immer auch Künstlern versuchen muss mitzugeben, so und das ist aber natürlich total schwierig mhm. und aber so, das ist, ähm, also in den USA gibt es da auch eine ganz, ähm, also viel mehr als hier eine, eine Aufmerksamkeit, was äh, psychische Erkrankungen von Musikern äh, ähm, Künstlern grundsätzlich angeht so. ja. ähm, auch dann ja, alleine umgehen, ähm, das, ist, das nennt sich Post-Tour-Depression. Du bist einfach mal beispielsweise ein Jahr auf Tour und dann hört die auf. Und das ist, äh, das mag sich jetzt total albern anhören und nach einem maximalen Luxusproblem, aber es gibt, also Leute werden dann wirklich dann in also in Depressionen äh, äh, verfallen in Depressionen und kriegen ihr Leben überhaupt nicht mehr auf die Reihe und Schlimmeres ja weil einfach dieser man ist irgendwie nicht dafür gemacht ja? diese, diese Fluktuation zwischen maximaler Aufmerksamkeit und gar keine Aufmerksamkeit ja. damit äh, vernünftig umzugehen so, und das hat das ist halt gar nichts auch mit irgendwie ähm, Diva oder Rockstar oder so zu sein äh, äh, zu tun sondern es ist einfach so es ist einfach ein Extrem anstrengendes Umfeld mhm. so.
1: ja. Ich glaube, das ja, haben wir auch schon mal kurz im Vorgespräch angerissen. Ich glaube, es ist ja am Ende ähm, in vielen Branchen so, ja, sei es im Sport, sei es in der Musik, also wenn man sieht ja auch viel irgendwie Fußballer, die dann sehr erfolgreich waren und dann ja ihr Karriereende verkünden und dann erstmal in ein riesiges Loch fallen, weil dann kommt halt nichts, ja, also klar kann man irgendwie dann mit einem gewissen Abstand vielleicht auch Manager werden oder Trainer oder was auch immer. Aber ähm, erstmal wird ja diese gesamte Aufmerksamkeit, die ich wöchentlich oder jedes Wochenende hatte, wird plötzlich auf ein Minimum reduziert. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich, ja, wie du sagst, ähm, das macht wahrscheinlich was mit den Menschen und verändert ziemlich viel.
0: Ja, ja klar. Also ich meine uns auch, wie viele Bundesligaspieler gibt es? 550 oder so in der ersten Liga und ja. dann nochmal so viele in der zweiten? Und die können nicht alle Trainer werden. Ja. Also, so. ja. da, also und äh, was weiß ich, was es dann halt so gibt, irgendwelche Jobs, Funktionär hier und Jugendleiter da, ähm, ja ähnliche Herausforderungen, auf jeden Fall. Ja, und
1: ich glaube auch finanziell, ja, also das eine ist ja so die 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 Anerkennung medial, das zweite ist dann auch noch finanziell, die gerade in der Bundesliga verdient zu viel Geld und alles, was du danach eigentlich machst, außer du wirst halt Manager oder Trainer, wird auf jeden Fall weniger sein, ja, weil wenn du ein Leiter von einem Jugendzentrum wirst, wirst mhm. du garantiert nicht so viel verdienen wie als Spieler der ersten Liga, also ähm, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich die, eher die zweitrangige Komponente, weil die die Aufmerksamkeit die, die wahrscheinlich prägendere ist, aber ich glaube auch da gibt dann echt große große Unterschiede. Gerade wenn wir so über diese Unplanbarkeit Unplan äh, sprechen, ähm, die, die es in der Branche ja gibt, wie du gerade erzählt hast, ähm, ist das was, wo man, wo du selber dann auch vielleicht so ein Stück weit für dich die Learnings rausziehst ähm, für und überträgst in das Freelancing, weil ähm, gerade so bei Freelancern wird ja auch häufig gesagt, dass Dinge unplanbar sind, dann ist ja auch häufig so die Wahrnehmung von außen, dass gesagt, oh, du bist Freelancer, ist das nicht total unplanbar? Ähm, also ich glaube, du bist ja jetzt auch durch deine Jobs relativ gut vernetzt ähm, und hast wahrscheinlich allein dadurch eine gewisse Planbarkeit. Aber glaubst du, dass das dich so ein Stück weit davon auch, ja, dich da ein Stück weit souveräner macht, was diese Unplanbarkeit ähm, an oder angeht, ähm, weil du das eben in, in deinem tagtäglichen Leben so viel ähm, gesehen hast?
0: Interessante Frage. Habe ich, also weiß nicht so genau, ehrlich gesagt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Kann sein, ja, ähm, für mich, also jetzt die Frage triggert bei mir eher so ein bisschen was, was anderes und zwar, wenn ich, ne, es geht ja dann in der Regel in den Projekten, äh, in denen ich mich gerade befinde, ja, um, um einen Umgang mit Komplexität, um äh, ne, eine Souveränität äh, im, ja, in der digitalen Transformation, oh Gott, jetzt haben wir Bullshit-Bingo eingeklickt. <lacht> ähm, aber was ich, worauf, ich, worauf ich hinaus will, ist, dass dann eben der der ne, Wirtschaft, klassische wirtschaftliche Kennzahlen einfach schlecht geeignet sind, um dann quasi so einen Transformationsprozess zu mhm. bewerten, ja. Ja? So, weil du kannst halt, also das muss man eben an anderen Dingen ablesen und das ist eher so das, was mir dazu einfällt und ähm, dass man dann entsprechend vielleicht dann da eine, eine Gelassenheit und ähm, ja eine, eine, eine eher so eine Langfristigkeit in, in Richtung der Veränderung zulassen muss, ja, weil sonst, sonst dreht man ja durch. Also, ja. Ne? Und so ähnlich ist das natürlich dann auch im Umgang jetzt ähm, dann eben mit, äh, ja, in der, in der Selbstständigkeit oder äh, in eigenen Firmen, dass man, klar, man kann irgendwie versuchen zu planen, aber am Ende äh, ja steckst du nicht drin. Wobei man, wenn man ehrlich ist, es also ist auch im Anstellungsverhältnis auch nicht anders. Ne? Ja. Da kann auch genauso, äh, kann sich das Umfeld verändern, die, was weiß ich, die Firma kann verkauft werden, die I don't know, was nicht alles passieren kann. Also so, so richtig planbar ist ja, ist es ja dann äh, ist ja gar nichts, wenn man
1: genau. Ja, und ich glaube, ist. gerade wenn man da rational drüber nachdenkt, ist zum Teil in manchen Industrien, ja, wenn wir zum Beispiel ins Verlagswesen gucken, wo dann viel sich in den letzten Jahren sehr stark verändert hat, ist, glaube ich, sogar fast die Freelance-Tätigkeit planbarer als die Festanstellung. Weil wenn du irgendwie deine fünf, sechs, sieben verschiedenen Auftraggeber hast, für die du arbeitest und da bricht mal einer weg, dann ist das nicht so schlimm, ja, aber wenn du festangestellt bist, hast du einen, du bist abhängig von einem Unternehmen, von einer Organisation und genau wie du sagst, wenn es da mal Umstrukturierung gibt, verkauft wird, Insolvenz vielleicht sogar, dann bist du halt total abhängig von dieser Organisation und ja. ich glaube, das ist auch häufig so ein Fehlgedanke, gerade in Deutschland, wenn wir so über das Thema Freelancing nachdenken, dass häufig gesagt wird, das völlige Risiko liegt im Freelancing, ich glaube, in manchen Branchen ist das total ähm, misleading. Ja, Also es geht eher in die Richtung, wenn ich mich von einem Unternehmen abhängig mache, kann das das totale Risiko sein. Mhm. Ja, ja ähm.
0: absolut. Ich meine, kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was man anbietet. Also wenn man ne, so dauerhafte genau, Services, ja. der, der klassische Grafiker oder so, stimmt 100 Prozent, was du ja. sagst. Ne? Also dann, wenn du einfach dann einen Kundenstamm hast, ist eigentlich dann egal. Dann bricht einer weg, kommt ein anderer dazu. Kein, ja. kein Thema. Äh, jetzt bei mir sind es dann sind es dann in der Regel so eher so projektbasierte Geschichten ähm, die jetzt nicht so nicht so dauerhaft angelegt sind in der Regel aber ähm, ja trotzdem nö es, äh, ja es ist auf jeden Fall breiter man ist nicht abhängig von einer Sache sondern man, man hat selber in der Hand
1: ja. du hast eben von der von der Gelassenheit äh, gesprochen ich finde das merkt man irgendwie auch wenn du so über <lacht> Dinge sprichst und, und so reflektierst, dass du grundsätzlich da sehr gelassen äh, drüber nachdenkst. Gibt es da irgendwie so, so Tricks, die du aus deiner Erfahrung der, deiner Branche mitgebracht hast, um so, so, ja, so Gedanken aufzubauen, um grundsätzlich gelassener mit vielleicht auch Herausforderungen und Problemen umgehen zu können?
0: Ja, Tricks, weiß ich nicht. Ich, also, ich meine, so wie, so wie jeder äh, habe ich es, glaube ich, dann auch auf irgendwie einer die, die harte Art und Weise gelernt. Ja. Äh, ähm, so erst dann eben durch, durch durchs Künstlersein und dann so die, die klassischen Katastrophen, die alle passieren, und dann der wirtschaftliche Totalschaden, der danach kommt. Und, und dann später eben in verschiedenen Rollen und insbesondere in, als ich meine eigene Agentur aufgebaut habe und die dann ganz klassisch gewachsen ist, von irgendwie einer Person zu, es war jetzt nicht riesig, aber dann irgendwie so Zehn am Ende. Und dann, äh, ähm, wie das so ist, dann sitzt man erst irgendwie in einem Raum zusammen und dann sind es eins, zwei, dann sind es drei, dann sind es vier, dann sind es <lacht> fünf in einem Raum und dann äh, ähm dann war ich so unfassbar am, am, am Micromanagen, also ich ich, dann, ich, hatte da tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann so mich selber gesehen habe, wie ich dann äh, einem Kollegen, da ich neben dem, habe hab ich ihm gesagt, was er am Telefon sagen soll, während er telefoniert hat, dann habe ich irgendwie gedacht, was machst du hier überhaupt, ja? und äh, ähm, dann, ich habe das ja dann alles im Prinzip so ein bisschen learning by doing und, äh, auch dieser, dieser Ansatz, okay, ja, keine, keine Ahnung, wie man es wie macht, let's do it. Ja? Ja. Ähm, und ähm, ja, dann, dann lernt man zwar, also vielleicht macht man dann eben Fehler, aber die macht man dann in der Regel nicht zweimal. Mhm. Und ähm, ja, so, so konnte ich mich dann. Wirklich dann auch so komplett von, von Micromanagement und, und dann auch so einer quasi, ja, wenn man so will, traditionellen Teamführung, die sehr auf Kontrolle und so aufbaut, komplett verabschieden, indem ich dann einfach sehr schnell gemerkt habe, dass es einfach maximaler Schwachsinn ist, weil man sich selber als das das Nadelöhr, das ultimative Nadelöhr installiert ja. und ähm, dann einfach, ja, wie man dann eben zeitge zeitgemäß äh, Teams führt, ja, durch, durch, durch Ziele und Kollaboration und Unterstützung. So, das habe ich dann so ja, das war jetzt nicht so richtig eine Strategie oder so, aber es hat dann, ja, man hat dann einfach ausprobiert und gemerkt, wie es gut funktioniert. Mhm. Und das ist dann auch dann, ja, es ist letztlich auch dann wieder jetzt, ähm, gehe ich dann natürlich ein bisschen planvoller vor und ähm, das sind dann, wenn man so will, jetzt dann halt eben ne, agile Produktentwicklung und äh, kurze Iterationen, äh, gucken, ist eine gute Idee, ja, okay, weitermachen, nee, ja. na dann wieder, nochmal, so. Und, ähm, ja und ansonsten weiß ich auch nicht ich bin äh, äh, so mit der Meditations App immer versuchen <lacht> das einmal am Tag hinzukriegen aber das klappt auch nicht so richtig
1: machst du äh, das dann immer morgens oder
0: ja ich versuche das morgens zu machen aber ich habe äh, meine Freundin hat dann einen Mops <lacht> also, eine, eine Möpsin. Und die steht dann immer mit mir auf und äh, will andere Dinge, als dass ich in Ru ruhig auf dem Stuhl sitze für 10 Minuten. <lacht> ähm, deswegen ist das irgendwie, das ist tatsächlich der Grund. Aber ich, also, ja, nee, Trick. Ansonsten, ansonsten nicht wirklich, außer halt sich, sich selber nicht zu so ernst zu nehmen, ne? Und sich permanent zu hinterfragen, egal wo man steht, weil ja. so die, die Antwort gibt's einfach nicht. Und fertig sein gibt's auch
1: nicht. Definitiv. Ja, ich, also, ich glaube, das ist ja auch am Ende irgendwie so der, der Prozess, den man auch immer wieder durchlebt, dass man irgendwie guckt und reflektiert und sagt, wo stehe ich jetzt gerade, was sind die nächsten Schritte. Ich glaube, ein Fertig gibt's nie. Ich glaube, es hängt auch nicht, ob man jetzt Freelancer ist oder fest eingestellt oder in welchem Unternehmen genau, man arbeitet. Genau. Das sollte eigentlich grundsätzlich immer so sein. Ja, sehr spannend. Du hast eben das Thema Führungs, Führung und Micromanagement angesprochen. Du hast, wir haben eingangs schon ganz, oder ich habe eingangs schon ganz kurz erwähnt, dass du Freelancing so für dich als Normalität irgendwie beschrieben hast. Also nicht nur du selber als Freelancer, sondern auch mit Freelancern zu arbeiten, weil gerade in der Branche, in der du arbeitest, es einfach sehr, sehr viele Freelancer gibt was hast du so da über die Jahre an Erfahrung aufgebaut, wie führt man Freelancer am besten? Also was sind so deine aus deinen Erfahrungswerten heraus so Punkte, wo man sagt, gibt es da Unterschiede zwischen Freelancern und Festen, gerade wenn du so ein Hybrid-Team hast und sagst, ich habe jetzt ein paar feste Leute, ein paar Freelancer, äh, behandelt man die genau gleich von der Führung? Was gibt's, Hast du so da Ansätze, wie du, wie du das gemanagt hast?
0: Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich in den in den Marketing, Management und Künstlerrollen arbeitet man natürlich ganz viel mit ne, kreativen Dienstleistern in alle Richtungen zusammen, ob das jetzt dann mhm. Grafiker oder Audioleute oder Videoregisseure oder was auch immer ähm, und das hat sich du durchgezogen und das ist auch dann, wenn man ne, irgendwie Musik vermarktet, ist das dann auch ein unheimlich wesentlicher Teil dann des Netzwerks, weil du natürlich dann auch total abhängig bist von quasi Quali Qualität, die dann eben irgendwelche Dienstleister mit dir gemeinsam entwickeln und erarbeiten. So. Ja. Ähm, und ich habe das nie, also so, das ist äh, deswegen äh, lustig, dass du das so formulierst. Ich habe das nie als Führung gesehen, so, sondern, äh, sondern eher so als ähm, ja, weiß ich auch nicht so, ne, also, also man ist gemeinsam ein Team und ähm, es ist ja dann, wenn man Inhalte entwickelt, ist es sowieso halt, ja, es ist dann, da gibt es ja kein richtig und falsch oder so, ja. äh, jetzt ist der Song richtig, ja. jetzt ist das der, das Cover, ja, jetzt ist es richtig, vorher war es falsch, ja. gibt es ja nicht, äh, sondern es ist, das ist auch halt so ein Ausbalancieren zwischen verschiedenen Geschmäckern, Interessen, äh, ne? dann, dann Inspirationsquellen und so, ähm, ja, und insofern ich weiß gar nicht ich habe gar nicht so eine richtige antwort auf die frage also ich habe das ich habe das nie wirklich als, als führen begriffen sondern eher so ähm, als gleichberechtigter mhm. partner so mhm. und eigentlich auch dann später ja auch, ähm, auch in anderen konstellationen auch wenn es nicht um kreative sachen ging und, und das ist dann ne, eigentlich jetzt auch genau genau noch so also was ich merke ist dass es wenn also dass ich jetzt gerade da ich in verschiedenen projekten in verschiedenen projektteams arbeite weil ich äh, mir selber keinen Apparat ähm, aufbauen möchte gerade also ich möchte keine, keine äh, Firma gründen im Sinne von man macht jetzt ein Büro und da sitzen so viele Leute die ja. machen das mit denen macht man das sondern ich baue quasi pro Projekt ähm, Teams zusammen und was ich merke dass es sehr anstrengend sein kann kulturelle Themen und ne, Prozesse, wie arbeitet man zusammen? Ja, das muss man dann halt äh, ja blöderweise in jedem Team <lacht> neu verhandeln und neu ausmachen. Und wenn man dann natürlich in einer Organisation ist, muss man das dann, nee, dann ist es zwar größer, aber dann muss man es immerhin nur einmal so. Oder mhm. man bastelt natürlich auch immer dran rum. Aber das ist einfach eine, eine ganz andere, ganz andere Herausforderung. Und da nehme ich, äh, da merke ich gerade, okay, das ist das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, die aber auch total wichtig ist. Man kann das nicht weglassen. Mhm. So, ähm, weil sonst, ja, sonst, äh, ja, naja, arbeitet man einfach nicht gut in den Projekten zusammen. Ja. Und ähm, so, das fällt mir dazu ein. So, dass es äh, ähm, da braucht man, da muss man jemand eine App bauen, die die äh, Teamkultur-App. Nee, das wäre wahrscheinlich, ähm, ja. Dann die 935.000 projektmanagement tools ja, genau.
1: die man gleichzeitig dann benutzt. Ich finde, du hast eine Sache gesagt, die, die sehr spannend ist, über die ich sehr, sehr viel nachdenke, auch selber, ist diese unterschiedliche Denkweise und, und Umgangsform zwischen Freelancern oder Dienstleister, wie auch immer man sie nennen will, und den internen Mitarbeitern. Was wir auch viel beobachten, ist, dass die auch schon beim Recruiting oder bei der, bei der Auswahl dieser Leute komplett unterschiedlich behandelt werden. Ja, also die Unternehmen haben über ihre Abteilung über die letzten 10, 15 Jahre sehr gute Prozesse aufgebaut, in den meisten Fällen ein paar Interviews, Assessment Center, Team Lunch, ja, was es alles gibt, um am Ende die, den richtigen Kandidat oder Kandidatin auszuwählen für das mhm. Team. Und wenn es zum Freelancer kommt, dann geht es häufig so in die Richtung, kennt jemand, der jemanden ja, ja. kennt, ja, Absolut. irgendwer im Raum hebt die Hand und sagt, ja, mein Bruder, der ist Grafiker oder genau. der hat einen Freund, der ist Grafiker. Was kostet der die Stunde? Ja, 70 Euro, ja, super, passt, nehmen <lacht> ja. wir, ja. ja ähm, kann ich bestätigen. Ja. Genau, und das ist ja eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, du hast ja auch gerade gesagt, du hast nie so über das Thema Führen nachgedacht, mhm. ist ja eigentlich in, in eine ähnliche Richtung, weil am Ende... Ähm, sind die ja genauso Teil der Wertschöpfungskette von dem Endprodukt, was du oder Enddienstleistung, was auch immer du dann produzierst? Ähm, und trotzdem gibt es einen ganz anderen Prozess. Ich wollte jetzt gerade fragen, du hast schon ein bisschen weggenommen, aber kannst du das so bestätigen und was hast du eine Meinung dazu, warum das so ist?
0: Ja, also ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Das ist äh, Musikindustrie ist dann immer noch mal so ein bisschen ähm, Fall für sich. Einfach, weil die Branche so klein ist. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob man die Dinge so eins zu eins übertragen kann. Mhm. Aber es sind einfach, also es kennt wirklich jeder jeden. Und die sozusagen dieser dienstleister schwarm drumherum ja, ist eigentlich auch was, was man sich so teilt. Also ja. es ist in den seltensten Fällen so, ja, dass man jetzt dann irgendwie mit irgendwelchen Grafikern und Fotografen dann, dass es dann, das ist der Geheimtipp oder das ist äh, ne, der macht den Unterschied oder die. Äh, ähm, sondern das ist das ist alles sehr so ähm, ja so eine so eine Blase ist, in der es sich bewegt und aber der zweite Teil der Frage, der, den finde ich eigentlich dann da sehr interessant, weil in der Tat ja also ich ich hatte selber dann auch ähm, wir hatten auch ein Projekt um quasi zum Thema Freelancer Management, weil weil klar also dann auch so es ist einfach dann es erzeugt natürlich eine Menge administrativen Aufwand auch an ja. ganz vielen Stellen ne ja, äh, angefangen bei irgendwelchen Informationsübermittlungen und irgendwelchen der braucht eine E-Mail-Adresse oder der braucht einen ja. Zugriff auf diesen und jenen Ordner bis hin halt zu, zur Abrechnung und so und äh, ja, da war tatsächlich jetzt, ich habe jetzt in keiner Organisation oder irgendwo irgendwas gesehen, wo es da ein tatsächliches Management gab, was über, man hat eine Excel-Liste, wo das drin steht hinausgeht ja. und ähm, ja, warum, ne? Ja, das ist, ja, <lacht> gute Frage.
1: Ich habe bisher auch noch, auch noch keine, keine Antwort darauf gefunden. Ja. Also wenn dir eine einfällt im Nachgang, kannst du mir doch mal Bescheid sagen. Ich glaube, es ist auch einfach so ein Thema und das Spannende ist ja auch, ich glaube, es ist historisch gewachsen, aber ich glaube, das Spannende ist ja auch, dass es auch ganz unterschiedlich aufgehangen ist im Unternehmen. Also Recruiting läuft komplett über HR, das mhm. Thema Freelancing eigentlich fast nie. Also wir haben sehr, sehr viel... Abteilungsleiter oder vor allem fachlich verantwortliche Leute, die dann direkt ihre Freelancer suchen und einbinden, weil sie sie eben über ihr Netzwerk kennen. Aber es ist selten über eine zentrale Anlaufstelle, was aber auch eben wiederum für Unternehmen große Risiken äh, birgt, weil wenn dieser Abteilungsleiter plötzlich geht mit seinem ganzen Freelancer-Netzwerk, dann ja, habe ich alles verloren von Verträgen, über hm. wer war eigentlich, ja wie li, li, ja, die E-Mail-Adresse etc. Ähm, von daher ist es ein sehr spannendes Umfeld letztendlich und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Umso mehr Freelancers es geben wird, umso mehr flexible hm. Arbeit in den Vordergrund rückt, ähm, dass Unternehmen sich damit eben beschäftigen müssen.
0: Ja, es ist, es ist extrem komplex, ne? also weil, es, weil Fre Freelancer ist ja auch nicht gleich Freelancer und ja. dann äh, die Anforderungen sind ja total unterschiedlich. Also gerade auch, wenn du jetzt dann irgendwie äh, ähm, ne, Verträge ansprichst oder so, äh, das ist teilweise in Anführungsstrichen egal, teilweise ist es unfassbar wichtig, weil halt dann auch Rie Rie Haftungsrisiken und so weiter damit verbunden sind ja. und vermutlich ist dann, ich meine, das ist ja halt, glaube ich dann auch halt irgendwie dein Produkt, ne, das, also okay. da, da, da eine Art von Managementlösung anzubieten, aber das ist dann ähm, jetzt dann je nach Rolle ja, und je nach, je nach Dienstleister und Freelancer ist es dann einfach eher, unterscheidet es sich sehr. Ja. So. Und ähm, oft hat es dann ja sehr viel mit so mit einer Domänenexpertise zu tun für jetzt genau eine Funktion. ja Also mhm. wenn ich jetzt dann irgendeinen Producer brauche, der Mastering vor Apple Music kann, was ein spezielles Audioformat ist, so, was mir gerade einfällt, ja. dann kann mir die HR-Abteilung dabei nicht helfen. So. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob die dann, ob die, ob die das können muss. so ne? äh, ähm, Und gleichzeitig, äh, äh, wenn ich jemand wenn ich einen Softwareentwickler, was weiß ich, Frontend Angular suche, ne, dann weiß ich auch nicht, ob die HR-Abteilung da die richtige Ansprechperson ja. ist. So,
1: so. Was ja ähm, schon aber komisch ist, weil wenn du die jetzt fest im Unternehmen suchen würdest, würdest ja, du ja zur HR stimmt. gehen, weil der Prozess so ja, ist. Ja, klar, die ja. Haben, Und stimmt, am Ende ist recht. ja eigentlich das, das, das Skillset ist ja am Ende das gleiche oder selbe. Du hast selber. recht.
0: Es ist ja natürlich. <lacht> ja, nur weil der Job so ein bisschen in Anführungsstrichen komplizierter ist. Ich meine, ja klar, HR kann auch eine Buchhaltung in der Regel nicht selbst ja. und die oder auch Produktentwicklung auch nicht, aber ja. da st trotzdem stellen sie die Leute ein. Insofern hast du absolut recht, ja klar.
1: Ja, es ja, ist ein, ein spannendes Thema. und muss schauen, ja. wie, wie schnell wir da Licht ins, ins Dunkle kriegen. Ja, ja mach mal. Ich, ich, <lacht> ich, ich,
0: ich bin dabei. Es ist ja auch bei, von beiderseitigem Interesse, auch um eben dieses, diese Auffindbarkeit ja, äh,
1: total. Äh, so ein bisschen ähm, sinnvoll, sinnvoller zu gestalten, um es ja. so zu formulieren. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ein, ein Thema ähm, anschneiden, weil du das im, im Vorgespräch ähm, gesagt hast oder einen Satz gesagt hast, der bei mir hängen geblieben ist, so in die Richtung, ähm, was für Skills und Fähigkeiten werden so in Zukunft auch, auch irgendwie wichtig sein. Du hast gesagt, dass deiner Meinung nach Empathie und Verständnis häufig wichtiger sind als das eigentliche Fachwissen. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen und ähm, vor allen Dingen, ähm, wie du das auch in Hinblick auf die Zukunft siehst? Also welche Fähigkeiten sind deiner Meinung nach so gerade bei Freelancern sehr relevant, um eine gute Existenz am Markt auch zu haben?
0: Mhm. Ja, also von der von der Freelancer-Perspektive finde ich das fast noch, noch treffender, ne? weil... Das quasi zu verstehen, was der Kunde von einem will, ja, ist es das ist, das ist der, der, der Kern, ja, mhm. um und das Allerwichtigste, um eben dann ein, ein Ergebnis abzuliefern, ein Produkt abzuliefern, was, was darauf passt. so Und ähm, das ist, so wie ich ne, vorhin auch so ein bisschen beschrieben habe: so dieses in verschiedene Welten eintauchen und verstehen, wie die Welten funktionieren und warum die Leute das, ja, das machen, was sie machen oder das wollen, was sie wollen. Mhm. Und es gibt auch so eine, also auch jetzt dann so ein bisschen aus dieser Agile Design Thinking Welt so ein Ansatz, der heißt Jobs to be done. Das versucht letztlich auch in einer, in einer Produktentwicklungsphase auch dann wieder ne, kundenzentriert zu verstehen, wie will eigentlich sich der Kunde fühlen, nachdem er das Produkt bekommen hat ja mhm. und ähm, das ist dann, also es gibt dann auch so einen ganz ganz coole Podcast zu, wo einer dann beschreibt, warum man Porsche gekauft hat ja und auf jeden Fall ist, also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber auf jeden Fall haben all diese ganzen Dinge, die so ein Porsche so kann, nämlich fahren und kompliziert sein und sehr viele Knöpfe haben und <lacht> das und das und das, hat auf jeden Fall alles überhaupt nichts damit zu tun. Ja. So. Das ist dann, äh, sondern das ist eine total emotionale Sache, die ähm, und ganz oft sind eben Entscheidungen für oder gegen etwas, ja, sind emotionale Entscheidungen, mhm. die nicht auf Basis von irgendwelchen Features oder Preisen oder dergleichen getroffen werden, sondern einfach, weil ja, sich dann, sich dann der Kunde nicht so fühlt, wie er sich eigentlich gerne fühlen will, <lacht> nachdem er das gekauft oder bekommen oder bestellt hat. So. Ja. Und äh, ähm, das ist, ja, das ist, denke ich, dann, dann also für mich ist das so, da, ja, das, das wichtigste Tool, in Anführungsstrichen, mhm. wenn man so sagt.
1: Bin ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall bei dir. Wir sind bei der letzten Frage angekommen, Zeit, Zeit ist gerannt. Mhm. Ich stelle ja allen meinen Gästen die Frage, ob sie sich in Zukunft nochmal vorstellen könnten, in die Festanstellung zurückzugehen und wenn ja, was müsste das Unternehmen für dich mitbringen, dass du sagst, das mache ich?
0: ja. Also ich will das auf jeden Fall. Also ich meine, das kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Ich habe, also ich würd, kann es nicht, mag das nicht ausschließen. Ja. Und so. Das ist äh, ähm, eigentlich so mir in Anführungsstrichen so ein bisschen egal. <lacht> also ne, äh, wie jetzt dann die, die Konstellation drumherum ist, wenn wenn es eine Herausforderung ist, die, die die mich begeistert und ich die gleichzeitig dann auch ähm, für naja, für realistisch einschätze, dass ich das schaffen kann und bewegen kann, mhm. dann ist es durchaus möglich und ähm, klar, jetzt gerade in dieser Phase genieße ich das sehr, dass ich, dass ich die Freiheiten habe, die das so mitbringt, ja, ähm, wenn man, wenn man unabhängig arbeitet. Ähm, und das hat wieder auch dann mit dem Musikmachen was zu tun. Das ist dann praktisch äh, so. Und ja. ähm, aber wie gesagt, auch diese, ne, diese eigene Kreativität, dieses nach draußen gehen, das ist, das verläuft in Zyklen und dann irgendwann ist es auch wieder over und so und dann, ja, ob man jetzt dann selber halt irgendwie was gründet oder irgendwo hingeht und mit, also ne, letztlich ist das so, mit irgendwie mit guten Leuten gutes Zeug machen und so das Drumherum, ey, ja, das ist nur der Rahmen. Ja.
1: Cool, Erik, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch und sehr bis gern. bald. Ja, danke dir für die Einladung. Ciao, ciao. ciao. Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.